There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Avsnitt 28. Rulla vignetten. Hej och välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Så, ännu en vecka och ännu ett avsnitt. Vad bra, jag får ihop det, jag håller på, jag har så många härliga gäster på gång och det känns jättebra. Själv får jag som unna min löpning, min satsning mot Göteborgsvarvet, det går bra. Tycker jag. Min vikt har varit lite sådär. Men nu börjar det hända grejer där också. Och nu ska jag väl bättre mig lite grann med kosten. Jag har nog varit lite slarvig. Men jag, det är lite så här nu. Kalori, kalori. Ja. Mm. Jag tänker på det mer. <laughs> Okej. Okay. Men eh, skitbra. Och tack alla för att ni är så vänliga. Och skriver så himla trevliga saker. Och att ni bara stöttar på den. I, uh, underbart. Underbart. Jag ska inte dra ut på det här så jättelänge så att jag tänkte börja med att presentera dagens gäst lite grann. För att det blir rätt mycket presentation i podden. Vilket jag tycker är jättehärligt. Så, det är en tjej denna veckan också. Och hon bor i New York, i Brooklyn. Och hon har sprungit 14 maraton kommer vi fram till. Hon är redaktör på Runners World men har jobbat massor med mode. Och hon... Gör mig uppmärksam på en sak som jag inte hade en aning om att det var så illa ställt. Men, men det kommer ni förstå. Jag har kollat efter. Jag har suttit och klippt efter jag pratade med henne. Och det är nog, hon har nog rätt. Och det är inte bra. Vi måste ändra på det här. Hon är en fantastiskt trevlig människa. Och jag tyckte det var ett jättekul avsnitt att spela in. Jag var nog lite offbeat. Men hon är skarp och jättetrevlig. Så via länk. <laughs> det, det låter sig vara. För att det kändes verkligen som länk. För någonstans i min Skype fick vi någon liten fördröjning. Så det var lite så här. Jo, jo, jo. Men det där tror jag inte ni märker så jättemycket av. Men att jag kanske är lite offbeat. Som sagt, hon redar upp det väldigt bra. Så via Skype mellan Helsingborg och New York. En dag för en vecka sedan ungefär. Någon gång i mitten på januari. Jag ger er Sofia 
Hedström. Hej, sitter idag med Sofia Hedström via Skype. Så att eh, det är lite, jag har tydligen någon knackighet här, men eh, du sitter i New York. Det stämmer bra. Det stämmer bra. Du bringer en hel del. Vi ska prata träning idag ju, så att jag ska bara liksom luta in lite grann på eh, vem det är. Du, du skriver för Runners World. Precis, jag är redaktör på Runners World och sen så är jag modeschef på Women's Health. Och utöver det så jobbar jag åt Svenska Dagbladet och Ikon. Journalist och löpningen är ju ett intresse som jag också jobbar med. Men det har skett ganska organiskt. Ja, du har liksom flytit in i löpningen. Jo, men det kan man absolut säga. Jag började jobba som journalist när jag var 15 år för lokaltidningen i Skara, därifrån jag kommer. Och då var jag absolut inte den personen som motionerade speciellt mycket. Men för åtta nio år sedan ungefär så hittade jag löpningen av en slump när jag, för att jag reste så mycket och behövde liksom ett sätt att slappna av och få någon form av rutin i livet och då började jag bara springa helt på egen hand och ökade successivt och sen så insåg jag ganska snabbt att det här är min grej och sen dess har jag fortsatt och sen har det bara blivit så att jag även har börjat skriva om, om löpning och träningstrender och sådär. Men det är verkligen någonting som har skett väldigt organiskt. Mm, ja, du säger, jag brukar ju prata om hur, man, hur mycket man sportade när man var yngre eller liten eller hur man ska säga. Men du, det var inte mycket, eller hur aktiv var du när du var liten? Jag skulle säga att jag spelade både fotboll och handboll för det var det man gjorde där jag, därifrån jag kommer. För det fanns inte så mycket annat att göra i Skara. Men jag vann ofta de här långdistanstävlingarna när jag gick på låg- mellanstadiet och kanske även på högstadiet. Men det var ingenting jag funderade speciellt mycket på. Och sen så på högstadiet så slutade jag med alla sporter och blev lite mer kulturell och politisk. Så jag var absolut inte någon som var sportig när jag, när jag var yngre. Det var ett medvetet val att bli kulturell och play, eller att lämna idrotten liksom, eller? Jo, men då tror jag att det handlade mycket om att jag inte hade hittat en sport som funkade för mig. Jag, löpningen är verkligen någonting som jag älskar och som gör jättemycket för mig i mitt liv. Men jag tror när jag var yngre så, så hittade jag ingen sport som passade mig. Och sen så var jag mycket mer nyfiken på musik och på politik och att demonstrera och engagera i olika frågor. Det var, det var väldigt mycket vem jag var när jag växte upp. Så jag var inte speciellt mycket någon sport. Och när du väl började springa sen, kommer du ihåg när det här liksom klickade till? Att du ville att det här, det här var ju bara grej. <laughs> alltså... Absolut. Jag, jag hade en period där jag reste extremt mycket. Jag reste fortfarande väldigt mycket, men då reste jag... Så mycket att jag var i Shanghai en vecka och sen var jag hemma i New York en vecka. och Sen åkte jag till London i fyra dagar, sen åkte jag tillbaka till New York i en vecka. Och sen åkte jag vidare till Los Angeles eller något sånt där. Och då, då var det ganska svårt att känna att, att man hade ett vanligt liv. Och jag är en person som mår väldigt bra av att ha rutiner. Jag äter alltid samma frukost, jag är väldigt noga med... Att jag lyssnar på 
ekot till exempel. Jag vill känna att jag har ett normalt liv även om mitt liv inte är alls speciellt normalt. Och då i den här perioden när jag reste extremt mycket så bestämde jag mig bara en dag för att gå och springa vid idrottsplatsen där jag bor här i Williamsburg som ligger i Brooklyn i New York. Och då sprang jag dit, sprang fyra eller fem varm och kände att det här känns ju som någonting som skulle kunna passa mig. Och sen så gjorde jag samma sak, jag tror två dagar senare. Och sen bara fortsatte jag och samma år så sprang jag mitt första maraton. Så det var verkligen, det klickade direkt för mig. Det var all in direkt där på, på lökningen. Ja, ja, men jag är mycket så. Jag, när jag gillar någonting så, så känner jag det i hela min kropp. Och jag, är, jag vet ganska snabbt vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Och med löpningen var det verkligen... Ja, en direkt kärlek. Som du sa, du, du vann ju sån här distanslopp även när du gick i skolan. Du, du, du är väl byggd som en löpare då? Eller du har väl det här löp- naturligt i dig kanske? Jag tänker alltid att jag, att jag mer har hjärnan än någonting annat. Jag tänker att det passar mig för att det är väldigt mycket en, en sport som handlar om uthållighet och att vara seg. Och det, det har jag alltid varit. Så att jag tror att det är nog mer det än det fysiska. Ja, det, det är ju tråkigt. Alltså jag tycker själv, jag springer en del. Men jag tycker ju det är så svårt att slå ihjäl den här tristessen. När det börjar bli långa lopp. Ja, men jag tycker ju inte det. Jag tycker ju att de här långa loppen är ju en, en resa med sig själv. Och det är det som jag gillar med maratonlöpning. Att du vet aldrig riktigt hur du kommer att reagera. Du vet inte vilka känslor du kommer känna. Och under ett maratonlopp så, så är du med om så himla mycket med dig själv som du kanske inte är med om i andra situationer. Så det är som, det är som ett experiment där du utsätter dig själv för extremt mycket påfrestning. Och eh, jag är alltid oerhört känslosam när jag springer. Ibland är jag jättearg, ibland är jag jätte, jätteglad. Så för mig är det ett sätt att, att experimentera med mig själv. Ja, det, det blev ju det. Det blev väldigt själv det där, hur man är. Som säger jättearg eller jätteglad. Eller... Det, ja, men jag förstår hur du, hur du menar det. Jag tänkte, hur många maratonlopp har du sprungit? Nu har jag sprungit 14 maratonlopp. Och eh, mitt mål är ju att bli den äldsta maratonlöparen. Alltså kvinnliga maratonlöparen. Så det är mitt absoluta mål. Att fortsätta springa resten av mitt liv. Och att kunna vara kapabel att göra det när jag är då. 94, 94 år måste jag vara så som det ser ut nu. Okay. Som äldsta som har sprungit på 93. Ja, ja. Men då måste du ha sprungit... När började du springa? Jag för mig läste någonstans att det var inte jättelänge sedan. Alltså. Nej, jag började för åtta år sedan tror jag. Åtta eller nio år sedan så började jag springa. Och sen de senaste åren har jag sprungit tre maraton per år- och det, det är någonting som jag gillar och som passar mig. Så det, det kommer jag fortsätta med. Men ofta så sker det väldigt naturligt var, var, hur min liksom loppkalender ser ut under året. Jag är en person som alltid springer oavsett. Jag, jag tränar inte speciellt mycket för ett lopp. Utan löpningen är mer en naturlig del av mitt liv. Och sen på grund av mitt jobb på Runners World så kan det vara så att jag får ett erbjudande om att springa ett lopp och skriva om det och det kan vara väldigt nära på jag tror för, förra året så sprang jag 
Budapest maraton och då fick jag reda på det klartecken att jag skulle springa det. Jag tror det var en vecka innan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag är väldigt mycket inne på att avdramatisera löpningen. För klara det, det gör ju de allra flesta. Utan jag tro, tycker att det är jag, jag tycker att det är problematiskt när man pratar om löpningen på ett sätt som gör det komplicerat. Jag vill att det ska vara tillgängligt och att alla ska ha tillgång till den kraften som kommer av att springa. Det är jätteviktigt för mig. Ja, men det känns ju som det. Alltså det känns ju som att det är den mest lättillgängliga formen också av, av träning nästan. Det är, bor man inte på en husbåt ute på vattnet så kan man ju bara öppna dörren, gå ut och springa. Nej men jag tycker ju det. Sen så har ju olika människor olika trösklar som gör att det kan vara svårare att komma igång och svårare att etablera en vana. Men det, då tycker jag att det är viktigt om man som jag skriver om löpning att försöka få andra människor att inse att det är, man behöver inte bli någon annan bara för att man börjar springa. Man behöver inte göra det på ett speciellt sätt. Man kan hitta en metod som passar en själv. Och då kan alla bemästra löpningen om man då tycker att det är kul. Fort. Det är en kanske konstig fråga. Men... Ja, alltså, det är väl en konstig fråga kanske. Jag springer en dag i veckan så springer jag med en löparklubb här i New York som heter Paragon. Då är det intervalllöpning som gäller. Och då går det ju undan. Då är det ju jättesnabbt. Och det gillar jag för att jag... Även om jag inte höll på så mycket med sport när jag växte upp så är jag, blir jag väldigt tävlingsinriktad. Jag gillar att, att kämpa på. Jag gillar att känna mig väldigt primal som man ändå gör när man springer fort. Och det är, det, det är en annan så här känsla som jag tycker om med löpningen. Så det är minst en gång i veckan så springer jag fort. Fort, ja, ja det, det ska ju till också men... Du tränar alltså inte någon egentligen mer än springer med den här och springer ditt, ditt normala, alltså om man ska säga, det blir som ett normalt schema ju att du springer ett par gånger i veckan. Jag springer ofta, jag ska säga jag springer ofta fem, fem, fem gånger i veckan ungefär och det sker, för mig sker det väldigt naturligt. Jag, jag, när jag vaknar så vill jag springa och... Eh, när jag är i York så springer jag oftast över någon av broarna. Vilket är ju en väldigt fantastisk upplevelse i sig. Så det är någonting som jag gillar att ha som en del av min vardag. Och sen på helgen så springer jag ofta en längre runda. Som jag brukar kalla liksom en utforskande runda. Och då bestämmer jag mig när jag är ute och springer. Hur långt jag ska springa. Så det är ofta någonting som jag inte har bestämt innan. Det är sådär, liksom, jag tar höger här framme och sen så blir det vänster här. Och så, här ja, okay. och då kanske jag börjar, börjar hemma och så springer jag över Williamsburg Bridge och sen springer jag in till Manhattan och så springer jag kanske på västra sidan, West Side Highway, upp en bra bit så kanske jag svänger höger, kommer jag in till... Um, Times Square och så springer jag upp därifrån till Central Park och så springer jag lite där, kanske köpa någonting att dricka. Och sen så bestämmer jag mig för att jag ska springa ett litet varv i Central Park och så springer jag ut på östra sidan. 
Sen springer jag ner till 59th Street Bridge som många känner igen från New York Marathon. Så springer jag över den och så springer jag hem via Long Island City och Greenpoint hem då, till Williamsburg. Så det, det är... Jag gillar verkligen det att inte ha bestämt mig 100 procent hur jag ska springa. Ibland när jag... När jag känner att jag måste öva upp konditionen för att springa ett maratonlopp till exempel. Då, då bestämmer jag mig, eller jag siktar, med, siktar på en distans i alla fall. Så då kan man ju kolla på klockan ungefär hur långt man har sprungit. Och sen bara springa runt lite som man kommer upp i. <laughs> springa runt kvarteret på <laughs> Ja men det gör jag ibland faktiskt. <laughs> när man är nära att exempel man ska springa 22 kilometer. Och så upptäcker jag att jag bara sprungit 21 när jag kommer hem. Då kan jag springa. Några varvet Det händer ibland. Det tycker jag är roligt. Ja, men det, blir, alltså det är ju det är mäter det också, eller vad man ska säga. Det är, det är lika mycket löpning det. Precis. Jag brukar göra samma här ute på gården utanför vårt lilla radhus här. Där, jag vet att det är 100 meter runt. Så ibland så är man så här, kommer in och så saknar man bara 200 meter eller något sånt här för att få en jämn bra siffra på löpningen. Då, då, då drar jag ett par varv runt på gården. Så du, du, det är vad du springer ungefär, sådär 20 kilometer per gång eller något sånt här? Nej, alltså jag springer ju ungefär fem gånger i veckan. Och eh, mina vardagsrunder varierar, de är ofta en mil. Eh, från mig över till Williamsburg Bridge och tillbaka hem är ungefär 7-8 kilometer. Så ibland så springer jag det ibland ligger till två kilometer genom att springa längs vattnet för att komma upp i en mil. Så springer jag en längre runda i veckan. Och det är då jag ofta springer in och springer runt på Manhattan. Så en längre runda kan vara allt ifrån 15 km till 38 km. Men är det, är det inte jobbigt att springa in på Manhattan? Alltså för mig, jag, jag har aldrig varit i New York men man har ju sett hur mycket som helst därifrån. Men det känns som att komma springande där. Men det funkar. Jag älskar det. För mig är det verkligen kul att springa där. För att jag gillar att titta på folk. Och i New York så är, är det väldigt mycket interaktion mellan olika människor. Så att där så kan det vara någon som vinkar åt den Eller någon som ger en komplimang. Och möter man en annan löpare så är det alltid tummen upp och lite roliga tecken. Så att det är ett helt annat samspel mellan folk i New York. Vilket gör att man kan bli peppad och fortsätta. Så jag tycker verkligen att New York är den bästa springstaden i hela världen. Ja, för det känns ju ja, för det känns ju lite grann som att det är Central Park. Det är dit man ska ta sig och springa liksom om man är där inne i det, det området. För det, det är liksom grönområdet. Resten är mycket hårt, eller hur ska man säga. Det är liksom så här, väldigt... Det känns inte löpaaktigt att springa in bland gatorna Alltså det är lite, faktiskt lite en missuppfattning för ja, ja, hela New York har förändrats jättemycket de senaste tio åren. Så att nu finns det som ett promenadstråk som går dels runt hela Manhattan. Det finns ett promenadstråk som går liksom längs hela kuststräckan i Brooklyn. Du kan springa ända bort till Rockaway Beach till och med. Så att så det är oerhört cykel- och springvänligt. Och det är någonting som både den nuvarande borgmästaren och den som var tidigare har jobbat väldigt mycket för. Att New York ska vara en stad där man kan motionera. Och, 
det finns otroligt många olika val som man kan göra som cyklist eller som löpare i New York. Och det är det, är det som gör att det blir så himla roligt. Och sen är det väldigt, väldigt kul att människor är så med så mycket. Att det är... I Stockholm när man är ute och springer där så vågar ju inte folk prata med varandra. Och kan inte säga någonting. I New York så är det, händer det minst någonting roligt på varje runda som bygger på att en annan person säger något kul. <laughs> ja, ja det, är, det är väl lite... Jag kan tänka mig det är lite stelare i, i Stockholm eller i Sverige överlag kanske. Ja, och jag kommer ju från ett ställe som är omgivet av väldigt mycket åkrar och skogar och... Jag kommer ifrån Västgötaslätten och där möter du inte så mycket människor när du ute och springer. Och när jag är hemma i Sverige och hemma hos mina föräldrar så måste jag ju ofta springa en längre runda där om jag till exempel har ett maraton planerat. Så jag har ju varit med om många gånger när jag har sprungit tre mil och inte mött den endaste person förutom några kor i en hage. Och det, det funkar ju också men jag, jag föredrar ju helt klart att att ja, titta på andra löpare, eh, se någonting kul i ett skyltfönster, se någon galen musikant. Det, för mig är det underhållning under en runda. Hur, hur strikt är du när du springer? Alltså stanna och om du ser någonting eller det är något, alltså, hur är du med det? Och bara liksom stanna upp och ja, men det här måste jag kolla nu eller fixa mig nu och sen... Ja, men det går lite i vågor skulle jag säga med hur strikt jag är och också hur mycket flow jag känner när jag springer. Ibland så har jag ett extremt flow som bara gör att jag vill fortsätta. Sen vissa andra runder kan det vara så att jag stannar och tar en Instagrambild eller jag stannar och går på toaletten eller jag köper någonting att dricka så, så pausar jag lite. Men jag... Jag tycker inte man behöver vara så hård mot sig själv utan jag tycker att, att det är okej okay att, att det är så i perioder också. Huvudsaken är att man inte tappar löpalusten för att gör man det så kommer man ju inte fortsätta springa. Så att jag ger mig själv utrymme att, att det kan vara på olika sätt vid, vid olika tillfällen. Mm. När känner du att det är som jobbigast att gå ut och springa då? Jag har faktiskt inte det där problemet att, att ta mig ut. För mig är det för mig är löpningen det det jag vet inte vad man kan kalla det för kopa men det, det, det är ett sånt sig liksom som drar ut där istället. Ja, nej men det är någonting kul. Vi, vi pratade faktiskt om det nu när jag var i Kanada att eh, jag vill alltid på en resa så vill jag alltid liksom kunna motionera. För mig är det inget så här, ingenting jag tar semester ifrån. På mina semestrar så vill jag kunna springa. Och till exempel om jag är någonstans jag aldrig varit tidigare så tycker jag att det är superspännande att ge mig ut på en runda. Och det kan vara någonting som jag längtar efter. Om jag kommer fram till ett nytt ställe sen på kvällen så kan jag verkligen så här känna, känna mig lite så här spänd och pirrig. Jag ska gå upp nästa morgon och få ta mig runt i den här stan. Det är lite som en älska. Det är en dejt med en ny stad. Lite så. Ja, nej, men jag, jag gillar verkligen det. Jag tycker det är fantastiskt att få kunna utforska en ny plats med hjälp av löpningen. Nu, nu älskar du ju New York, sa du. Och det är din absoluta favorit. Men 
om man tittar förutom det var, vilken har varit din liksom bästa wow-upplevelse på annat håll? Med löpningen tänker du? Mm. Ja, um, ja, vad har varit? Jag, jag har sprungit på så många platser och uh, alla har ju liksom någonting. Jag tycker jättemycket om att springa längs en strand till exempel. Det tycker jag känns oerhört så här mysigt att kunna hoppa i havet när man har sprungit klart och bara simmar runt i sina, i sina liksom, sportbyrå och sina shorts eller kjol. Liksom. Det tycker jag är fantastiskt kul. Jag försöker tänka om det är någon så här upplevelse som jag har haft på sistone som jag har jag som liksom sett och säger sådär att oh, alltså där, det var jävligt häftigt. Men alla mina maratons eh, som jag sprungit på olika delar och olika platser i världen, de är speciella för mig. Och det är någonting som jag, jag är jätteglad över att jag har gjort. Jag har alla mina maratonmedaljer hängandes på ett hästhuvud i min lägenhet som är påminns om det. Och eh, ofta så kan det, har det kanske hänt någonting kul under de här loppen. Så att när jag är ute och reser mina vänner till exempel kan det ju vara så att de berättar om mina maratonupplevelser för andra personer. Och sen hör jag dem på håll liksom stå och prata om något maraton som jag har roligt som har hänt där. Och då ja, men blir jag ju jätteglad för att, för att det här är ju väldigt bra minnen som jag har. Även de loppen som har varit jätte, jättejobbiga. Det blev sådär när du kom och tänkte såhär, men kolla här sprang jag, det var, oh, det var jättelätt här nerför, vilken härlig, jag, jag kan köpa det, att det, det, det ger en sån känsla liksom. Ja men det är, en, det är väldigt mycket känslor inblandade och det är det som jag gillar och det är, det, det är nog det som gör att jag fortsätter att springa maratonlopp, att det är någonting väldigt speciellt som händer med en. Hur många gånger har du sprungit New York, Martin? Um, jag har sprungit det, jag tror det, tror det, sju gånger nu. Sju gånger? Den går ja. samma runda varje gång, eller? Ja, det är den. Hur, hur känns det? Alltså, hur, hur är det att ha gjort den sju gånger samma runda? Ja, men det är ju... Det är är det positivt eller negativt? Eller hur? Nej, men det är den absoluta höjdpunkten på året. Jag älskar New York Marathon. Det är verkligen, för mig är det som någon slags julafton. Det är, det är fantastiskt för att varje år så kommer mina föräldrar och hälsar på. Så då har de med sig en flagga från Slätta och så vet jag att de kommer stå på först ett ställe i Williamsburg och heja på och sen kommer de stå på ett annat ställe i Central Park. Så dels så har jag stöd från dem under New York Marathon, vilket är jättefint att ha sina föräldrar som står och hejar längs vägen. Men sen är New York, det är, det är världens bästa maratonlopp. Det är, det är som att vara berusad under hela rundan för att, för att all publik lyfter den. Ja, det är mycket publik. Ja. På något annat maratonlopp, inte ens i Boston, tyckte jag att det var så mycket människor som hejade på och verkligen anstränger sig och ser en och äh, peppar en liksom. Det är, man gör ju high five med så här, 150 personer och man har det är kanske 
300 personer som skriker ens namn under loppets gång. Och sen har man sina gulliga föräldrar som också står där. Så det är, det är jättestort. Ja, men det är häftigt. Jag får testa att springa det någon gång. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, jag ska springa halvmaran i Göteborg. Det är, jag, jag betar av sådär längden på dem efterhand. Jag... Så nu, i år är det en halvmara jag ska ta som längst. Ja, men, men det är det som är med löpningen också. att Man måste hitta sitt sätt att springa och sina distanser som man själv tycker om. Jag är en löpare som springer med musik. Och det är många andra löpare som inte gör det och tycker att det är konstigt. Men jag, jag tycker ju att musiken blir ännu bättre när man springer. Vissa låtar blir förhöjda för att man lyssnar på dem samtidigt som man ägnar sig åt en fysisk aktivitet. Och speciellt i slutet på ett maratonlopp kan det ju vara så att att man förlorar, liksom, man får tunnelseende och man blir väldigt mycket som en maskin. Och vissa låtar då kan ju bli helt fantastiska. Men det är ju många löpare som inte tycker att man ska lyssna på musik. Så att man får ju alltid hitta det som funkar för en själv. Och samma sak är det med mig och mina kläder. Att jag, jag springer ju alltid i kjol eller klänning. Och alla mina maratonlopp har jag ju sprungit i klänning för att det är något som passar mig. Och det... Jag skulle komma till det också med klänningen på maratonloppet. Men det, det är just det. Det är alltid mitt råd till alla som vill börja springa. Att försöka hitta någonting i dig och i ditt liv som du kan fortsätta med i ditt springande. Att du behöver inte bli någon annan bara för att du börjar springa. Men du jobbar ju med... Eller... Du skriver fortfarande om mode och det är mycket mode det handlar om för dig. Jag skulle säga att nu för tiden är det ungefär 50-50. Så att 50% mode, 50% löpning i med mitt jobb på Runners World. Och sen utöver det så är det ju även en hel del resande då via Svenska Dagbladet. Så mode är ju ett ben som jag står på. Mm. Men hur, hur tycker du... Det här är en lite intressant vinkel, men själva modet inom träning, för mig som står utanför liksom så, så känns det som att det har exploderat. Ja, det har absolut gjort. Och det beror ju på att, att motion har blivit någonting, en statusmarkör och någonting som väldigt många människor ägnar sig åt på sin fritid. Och det är också en, en trend som är väldigt stor är ju... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att leisure som bygger på att ska ha dina träningskläder även i din vanliga klädsel. Och på grund av den här stora trenden så ser vi ju både hur många sportmärken får en högre modegrad samtidigt som många modemärken även gör sportkollektioner och det här gynnar ju bara alla oss som motionerar så det är ju ytterligare en dimension som kan göra att det kan bli kul att motionera och jag tycker inte man ska underskatta det utan kul träningskläder kan också vara en motivation Har du, har du stor budget på träningskläderna om man säger, är det mycket själv, själv är jag ju sånt så att jag har ju mina träningskläder och det, och det är inte mycket det är inte en jätteuppsättning men jag kan ju tänka är man intresserad mer av modet och hela den biten så har man en hel del träningskläder att plocka med Nej, men jag, jag har mycket träningskläder precis som jag har en ganska stor vanlig garderob också men samtidigt så är det väldigt viktigt för mig att vara miljömedveten så att för mig är det väldigt viktigt att använda allting som jag väl har tagit in i min garderob så jag är väldigt noga med att tvätta och vädra och att ta hand om mina, både mina träningskläder och mina vanliga kläder så det är någonting som är oerhört för mig och sen så har jag även liksom sytt upp egna träningskläder som jag har velat ha för att de ska passa just mig så jag har absolut ett, ett intresse av det hur är det skor? <laughs> Hur ser du på det egentligen? För det är ju en rätt viktig utrustning. Alltså, gör de modig i det också? Absolut. Varje år så träffas alla som jobbar på Runners World i, från alla olika länder. Jag tror, jag tror att det finns i 36 länder nu. Så då kommer alla redaktörer från alla länder till New York. Och där så har vi en årlig konferens där vi dels diskuterar vart är löpningen på väg, vart är vi på Runners World på väg och samtidigt så träffar vi alla representanter från alla stora skolmärken och ser vad jobbar de med och vilken, i vilken riktning är skorna på väg för det skiftar ju också ganska mycket och det som vi ser just nu är att tidigare så var det ju ett oerhört fokus på att man skulle justera sitt löpsteg och ha ett perfekt löpsteg det som i princip alla sportmärken och skomärken jobbar med just nu är att man ska springa med en känsla. Så det handlar snarare om att du behöver inte justera eh, ditt löpsteg utan du ska snarare fortsätta med det löpsteget som du har. Men leta efter ett par skor som kan ge dig en, en speciell upplevelse och det kan vara allt ifrån att ha ett par hårdare skor eller ett par mjukare skor. Och det här tycker jag också visar att vi inom löpningen går i en riktning där det handlar mycket mer om upplevelsen än att prestera. 
Och det är, det är jag jätteglad över att vi befinner oss i just nu. För att jag, jag passar inte i den löparkulturen som var för 10-15 år sedan. Som bara handlade om eh, loppresultat och, och prestationer. Nej, det, det, det känns som det har ändrats också. Det... Jag vet inte, man har en känsla av att på 80-talet var ju, alltså joggningen kom ju från USA och blev jättestor och sen dog det där ut lite grann och, men nu, nu kommer det liksom nu är det löpningen men då var det jogg, alltså det är väl samma sak egentligen men det känns som det verkligen bygger på och bygger på och bygger på det känns inget stopp på det riktigt Nej, det som, det som vi har just nu är ju en kultur som är väldigt inriktad på hälsa och där ens kropp är en viktig del av vem man är och också en statusmarkör. Så att just nu så lever vi i ett samhälle där det finns värden som banar vägen för löpningen. Och det kommer antagligen hålla i sig i alla fall till 2020. Så får vi se om det blir någonting helt annat då. Det kanske blir en slags mys motreaktion och då kommer väl det att hålla på i några år och sen kanske löpning kommer tillbaka igen. Ja, det är ju det. Men, men det, det, det var väl däremellan de här hardcore-resultatfolket höll i liksom och, och tyckte att det var det viktigaste kanske i de här mellanåren som har varit nu och som kommer igen. Och det ser också lite olika ut faktiskt i olika delar av världen. Det man kan se är att i, i om man jämför USA och Sverige så ser man att i Sverige så har det, har det varit mer prestationsinriktat. Löpningen, framförallt långdistansloppen har varit någonting Framförallt för högpresterande män. Medan i USA så är det lika många kvinnor som män som springer maratonlopp. Så att det handlar ju om en rad olika faktorer. Och det jag tycker är spännande är att man i löpningen kan också läsa av väldigt mycket av hur det står till med ett samhälle. Som i den svenska, den svenska löpakulturen är ju fortfarande ganska ojämställd. Även om vi i Sverige tror att det är extremt jämställda. Det är mer män som löper alltså, eller? Det är, I Sverige så är det så att eh, män har mer rätt till en hobby och att motionera än vad kvinnor har. Så att män ägnar tid åt att eh, kunna ta sig igenom ett vasalopp eller ett maratonlopp. Medan i Sverige så gör kvinnor det här lite vid sidan av liksom, när de ändå har tagit hand om sina barn eller jobbat klart. Så att eh, kvinnor i Sverige... Eh, har inte tid att, att kunna träna för ett långlopp. Och det är någonting som... Eh, det kommer en statlig utredning om det här som, som visar att det här är ett svart hål i den svenska jämställdheten. Så jag hoppas ju att både svenska män och svenska kvinnor ska börja se lite över hur ser det ser ut i familjestrukturen. Vem är det egentligen som får, som får motionera? Ja, ja det, det har jag inte tänkt på. liksom så jag... Rent spontant så känns det som i mitt liksom, i min rundning och omkrets och så här så är det nog med tjejerna som springer. För. Men, äm... Statistiken talar tyvärr emot. Om man <laughs> ja, vad synd. Jag, jag hade ja. en känsla av att det var väldigt liksom, bra. Jag känner mig nästan lite ensam som kille som går ut och, och springer. Men ja, det var ju det var tråkigt att höra faktiskt. <laughs> ja, men då kan vi bara uppmuntra svenska heteropar att 
börjar bli lite mer medvetna om vem det är som tar hand om barnen och vem det är som motionerar och också vem är det som hela familjen åker ut och heja på när det är ett längre lopp. För i ja. Sverige är det tyvärr så att det är mannen som, som familjen åker ut och heja på medan tittar man på USA så är, är det faktiskt mer jämställt här. Och det är något som vi svenskar har väldigt svårt att erkänna. Men är det en annan, 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 annan bild av det, liksom av löpningen i USA att, att det är mindre kraftsport? Än, för de har ju, de har ju andra, alltså en annan sportkultur. Man ser det på det sättet kanske. Det finns säkert massa faktorer som spelar in till att det kan vara på olika sätt. Men jag, det som man kan säga med löpningen är just att det är ju en av de få sporterna som... Man kan ägna sig åt hela livet och som, som är tillgänglig och det är ju inte så lätt för amatörer och motionärer att ta sig an så många andra sporter på det sätt som man gör med löpningen. Mm. Så löpningen är ju en väldigt, en väldigt viktig markör tycker jag. Ja, ja nej, för det är, man bara får en känsla av det här som vi pratar om jämställdhet att det är idrotten däröver är man ska över på det här man ska över på fridrotten eller på löpning och få hitta det här jämställda och sen är det ju de stora sporterna där känns det som alltså amerikansk fotboll basket, baseball det känns, hockeyn känns väldigt mansdominerad där borta och det är ju det är sånt, det är en proffsport. Ja. Om man tittar på motionsnivåer så är det inte så många som vanliga män och kvinnor i 35-årsåldern som ägnar sig åt hockey. Utan jag tänker... <laughs> nej, 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 precis. Nej. Men det... Om man tittar på motionärer så, så är ju, det är därför löpningen är viktig att titta på. För att det är någonting som vem som helst kan börja med. Ja, det kräver ju inte, det kräver inte så mycket. Det, det gör det ju inte. Om vi går tillbaka till, till modet där då. I Sverige är det inte så jämställt, men tittar man rent modemässigt på, på träningskläder och träningsvanter så verkar det som de riktar sig väldigt mycket mot kvinnorna. Det som har hänt nu är ju att alla sportmärken vill ju rikta sig till kvinnor. Och det är ju för, det är en samhällsförändring som, som är i stort. Som jag tycker är väldigt positiv. <laughs> det är på väg åt ett mer jämställt håll. Där man ser att det kommer nu en generation med kvinnor som eh, är välutbildade. Och som antagligen kommer fostras till att bli chefer. Och där finns ju också kapitalet. Tidigare har det ju varit männen som har haft... Eh, de traditionella liksom, högavlönade yrkena och nu, nu tror väl sportmärkena också på att det ska bli någon slags förändring och att, att det är hos unga kvinnor pengarna finns eller kommer finnas i det långa loppet. Mm. Så man i talks så är det ju alltid och, och det som det ser vi också på tidningshållet att tidigare har ju löpartidningar varit mer traditionellt manliga. Nu så blir kvinnorna en allt viktigare målgrupp. För att eh, kvinnorna kan identifiera sig med löpning och sportmärkena vänder sig till löpning kommer säkert uppmuntra många fler kvinnor att börja springa också. Mm, ja, jag tänkte jag skulle, jag tänkte jag skulle fråga dig, för du sitter ju på ett ställe där du får antagligen rätt mycket respons från läsarna då, som eh, är intresserade av det här. Och hur ser det ut? Är, är det... 
är det jämställd, en jämställd respons du får? Eller? Det som jag tycker är så roligt med att jobba med Runners World är ju att jag jobbar på en tidning som vänder sig till både män och kvinnor. Och att man inte behöver kategorisera på det sättet utan att man kan skriva artiklar som funkar för båda. Det, så det är, liksom, det är feedback från både män och kvinnor på, på artiklar. Det, där tycker inte jag att man behöver könsindela löpningen. Eftersom det är faktiskt en av de få sporterna som män och kvinnor kan göra sida vid sida. Det är det som är så fantastiskt också med löpningen. Att den har alla förutsättningar för att det ska vara jämställt. Mm. Men jag bara tänkte med om du har sett någon liksom så här... Någon uppåtkurva att vi ska få det mer jämställt och bättre? Det som vi ser är ju att, äh, att marknaden styr mer åt kvinnornas håll. Och att det säkert kommer generera att fler kvinnor springer. Men det kan inte säga att vi tittar på äh, än så länge på statistik att vi kan se ser väldigt tydligt i det. Vi får väl hoppas på att det går åt, åt rätt håll. Jag, jag tyckte det var synd att höra det där. Att det inte gjorde det. Men ja. Nej och det är ju tyvärr så att eh, kvinnor fick ju inte springa, springa maratonlopp väldigt länge. Utan det är ju någonting. Maratonlopp för kvinnor blev ju en olympisk VM 1981. Liksom. Det är jättenyligen. Ja det är ju ny. Alltså det, det känns verkligen ny. Ny, ny. Tidigare så kom det ju väldigt mycket propaganda om att livmoden kunde trilla ut på kvinnor som sprang. Så vi har ju ett sånt arm med oss. Men jag hoppas ju att vi 2016 kan dels motivera både män och kvinnor att springa. Och att man framförallt tror jag inom en familjestruktur ska börja fundera över. Om den ena föräldern ut och springer, vad gör den andra föräldern då på den tid då? Också motionera om den också vill göra det. Och inte bara tro att det är ett självval alla gånger. Nej. Nej. Ja, man gör kanske för enkelt i den fällan att man tror att det är att det är som du säger självvalt. Att det är som, som det ser ut. Mm. Men det, ja, det, det, måste man väl, det måste vi väl jobba med. Att vi vi ser det där. Absolut. Jag, jag jobbar alltid på den, på den fronten. <laughs> ja, vad bra. Ja, vi försöker här hemma också jobba på den fronten. Mm. Äh, lite vidare. Nu, vet du vilket lopp du ska springa nästa gång? Jag hoppas att jag ska springa London-maraton. Men jag har inte fått något klartecken än. Och London är ju i slutet av um, april. Men nu när jag var i Kanada fick jag även erbjuda att springa Calgary Marathon. Och det är ju i maj. Så uh, något av dem ska det väl bli av, hoppas jag. Och sen så um, kommer jag att springa Mexico City Marathon som är i augusti. Och sen New York i november. Har du, nu blev bara så här, Mexico City Marathon... Mm. I augusti Är det inte rätt varmt alltså? Eller jag vet inte, har du sprungit innan kanske? 
Jag har ju lyckats att pricka in ganska många varmamaraton. Dels så sprang jag Key West maraton nu i oktober och då var det 35 grader varmt. När jag sprang Boston maraton var det värmerekord och då var det också 35 grader varmt. Sen har jag sprungit Jamaica Reggae Marathon som var också 35 grader varmt. Jag har, jag har gjort några sådana lopp och jag kan inte säga att det är... Jag har sprungit LA Marathon också faktiskt när det var värmerekord. Alltså också 35 grader varmt. Det, det är ju inte liksom det optimala om man ska få en bra tid men jag tänker alltid väldigt mycket att ja, Livet händer, vissa saker man inte kan påverka och får man chans att åka till Mexico City och springa ett maraton, då får man göra det även om det är supervarmt. Ja, hur känns det i kroppen att springa när det är så varmt? Det är väldigt skönt för musklerna, så benen mår ju alltid bättre än i, under ett annat lopp. Jag tycker att det är väldigt mjukt för musklerna att springa när det är så varmt, men resten av kroppen mår ju inte så bra. Det är ju verkligen så att man... Att man får en total överhettning när det, ja, det kan verkligen bli, det kan, det kan bli jättejobbigt. Men eh, jag har bara fått jättejobbig kramp på ett lopp och det var i Jamaica. Då var det verkligen så att efter 33-34 kilometer, då fick jag någon form av ja, liksom benen började skaka. och Jag ville liksom lägga mig ner i, i vägkanten och bara gråta. Men eh, det gjorde jag inte, jag fortsatte. Men så illa har det inte varit på några av de andra loppen. Men det är ju tungt, absolut. Jag, tycker, jag, jag bara känner att man borde bli snurrig i huvudet alltså, av, av värmen. Och det, det gäller att ha vätska med där kanske. Man blir ju alltid liksom lite snurrig ändå. Och man blir inte smartare direkt på slut. Det är ju verkligen så att... Om det, man har sprungit väldigt långt och det är dessutom är varmt, då har man ju svårt att skilja på kilometer och miles. Så man kan inte riktigt komma ihåg hur långt en mile är. Alltså det är sånt man ser typ om och om igen för att man, ja, man är inte så skarp. <laughs> det är ett långt mattetal där på slutet. Ja, men det är som ett enda långt mattetal. Och kanske är det bra också, för kanske gör det att man i alla fall har någonting att tänka på för att man inte riktigt kan lösa det här mattetalet. Så man fortsätter att ha ett mattetal som pågår i timmar. <laughs> ja, det, det måste vara många som, som liksom inte fixar det där. Eller som, är, det, är det mycket folk som bryter de här loppen? Jag är bara så nyfiken. Um, bryter finns det ju de som gör, absolut. Och sen finns det ju många som börjar gå. Och det, det tycker inte jag något fel med det heller. Utan man gör ju det man måste göra. Mm. Uh, det, det kan ju vara så att ja, man springer och så ser man ganska snabbt att det är väldigt många som går. Och då tar det ju väldigt lång tid att ta sig igenom ett maratonlopp. Men... Uh, man har ju oftast ganska många timmar på sig, så förhoppningsvis så hinner de ta sig i mål innan, innan de stänger. Innan repet dras där, ja. Men i, i New York faktiskt så har de som policy att de står kvar tills alla har tagit sig i mål, förutom de som har brutit då. Så att även när det är mörkt, det finns ingen bana kvar, alla vattenkoppar är borttagna och... Det är kanske åtta timmar efter att loppet har slutat så står ändå de 
som arrangerar kvar i målgången och gratulerar alla som fullföljer. Ja, men det är snyggt. Ja. Det, 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 då, då, då vågar man, då vågar jag också springa det kanske. Så att jag... Ja, jag tror också, bara en sak som jag tror är viktigt att komma ihåg att man är ju sig själv, man är ju ingen elitidrottare. Det är inte så att man har tillgång till en tränare som, som stöttar. Man får inte betalt för att springa. När man är motionär så får man också acceptera att man är motionär. Ibland blir det fel. Ibland så blir man utmattad. Jag menar, det kommer ju hända för mig också någon gång att jag säkerligen kommer gå något maratonlopp. I, när jag sprang Key West så sprang jag vilse och det hade jag ju... Aldrig kan tänka mig att det skulle hända, men då händer det, då får man ju bara ta det och göra det bästa av situationen. Det kan bli lite äventyr. Det är ett äventyr. Ja, ja. Käkar du något speciellt innan du springer? Eller hur, hur, hur liksom ser du på det här med kosten och, och den biten? Jag är väldigt mycket som en kamel, så jag klarar av att springa väldigt långt utan att äta eller dricka. Jag kan gå på morgonen och springa en lång runda utan att stoppa i mig någonting. Och jag har aldrig med mig dryck när jag springer. Så jag har väl, har väl tur då. Det får väl säkert mina föräldrar för att, att jag har den här kamelkroppen. Det är du har någonstans du lagar det här i. Men när, när jag springer maraton så äter jag alltid bananer. För att jag vill inte att min mage ska bli konstig av alla de här energy gelsen. Så jag har alltid med mig Två bananer, en i varje hand som jag springer med och sen när andra äter energigel sätter jag mina bananer och sen brukar på lopp där jag känner någon så brukar de ha med sig en banan som de ger till mig längs vägen. Ja, okay. ja, nej, men det, jag, jag är själv sån också när jag springer på morgonen att jag, jag går bara ut och springer jag dricker inte någonting eller äter någonting innan utan det... Och sen så tar jag mig runt det jag ska. Sen, sen kan man äta och dricka lite grann. Så, men, det är bra. men jag tror att på ett mat måste man nog ha in någon energi på vägen. Ja, och sen får man också se att olika människor funkar på olika sätt. Så det viktigaste är att man har tränat på det sättet som man kommer springa det här loppet på. Kommer man springa runt med bananer så bör man ju ha tränat med bananer och... Ska man springa runt med energigel så bör man träna med energigel. Så man ska alltid göra så som man har tränat. Och jag är ju jag är vegetarian till exempel. Det är många som tror att det skulle vara konstigt. Eller att jag måste tänka på något speciellt sätt. Men det är ju vad min kropp är van vid. Så den tycker inte att det är konstigt. Jag skulle ni tycka det var konstigt om du slängde in lite biff innan. Exakt. Jag brukar ställa samma fråga till alla. Nu har vi kanske tagit det lite grann här, men har du någonting att rekommendera? Alltså som du generellt kan rekommendera till vem som helst när det gäller träning? Ja, jag rekommenderar då musik. Och då rekommenderar jag ett band som heter Major Laser som har betytt oerhört mycket för min träning. Jag kan verkligen säga att vissa av Major Lasers låtar har jag har tagit mig i mål. Och i höstas så mötte faktiskt jag av en slump Major Lasers Diplo han, som är huvudpersonen på en flygplats i Paris. Och då var jag tvungen att gå fram och tacka honom och säga att du har hjälpt mig runt på flera maratonlopp. Så Major Laser är vad jag rekommenderar. Hur reagerar, hur reagerar han då? 
han blev jätteglad för han gör ju klubbmusik så han är nog inte så van vid att någon som kommer fram och vill prata löpning med honom. Men han frågade vilka av hans låtar som funkar för löpning så då fick jag ändå berätta för honom vilka av deras låtar som funkar. Och sen pratade vi lite och så sa han att han, han ska fortsätta göra bra löpmusik till mig. Så att det, var, det var ett stort ögonblick för mig. Ja, det kan jag tänka mig. Verkligen häftigt. Um, och då kommer jag till sista frågan jag har här så uh, är det någon du tycker jag ska prata med i podden här? Ja, det finns ju många tycker att du ska prata med. <laughs> ja, du får säga hur många du vill. Alltså, du behöver inte begränsa dig till en. Uh, då tänker du framförallt på löpare eller tänker du andra människor? Nej, allt. Det kan ju vara allt från uh, löpare till en uh, tennisspelare till en uh, ja, vad som helst. Uh, någon som uh, har varit är någonting. Ja. Någon du är nyfiken på hur de liksom gör. Men det kan ju vara löpare framförallt. Mm. Nej men jag tycker ju att Emily Forsberg är grym. Uh, och uh, henne vill man ju alltid ha mer av Så henne får du gärna prata med Emily Forsberg mm. ja. Då ska jag försöka fixa det Är det något du tycker jag har missat? Något du tänkte att Det här ska vi nu prata om Som jag inte alls har pratat med dig om Är det någonting vi har missat? Nej men jag tror att vi um, Har fått med ganska mycket uh, Tror jag av vem jag är och hur jag förhåller mig till löpningen. Och jag tror att jag har tjatat om det flera gånger att man ska utgå från sig själv. Men det är mitt mantra. Ja, nej, men det, ja, men det, jag tycker också att vi har, vi har täckt in det rätt så bra. Vem, vem du är. Och din löpning och träning. Så här. Jag har inte så mycket mer att säga här. Så att jag tackar för att du ville ställa upp. Ja, men tack för att jag fick vara med. Ja, det var mitt nöje, mitt nöje. Så, där var det. Avsnitt nummer 28 med Sofia Hedström. Som sagt, jämställdheten i, inom löpningen. Jag har kollat runt och ja, det är ju fler killar. Det är, man ser det mer och det är synd. Jag trodde det var tvärtom. Jag verkligen trodde jag det. Men vi tar väl tag i det där. Vi låter våra fruar springa lite mer. Det där lät inte bra. Men ni förstår vad jag menar. Har ni hört på den så förstår ni vad jag menar. Vi får alla dra vårt stå till den stacken tycker jag. Följ henne på Instagram. Där kommer en hel del roliga bilder. Sofia Headstrong är det. Inte strom utan strong som stark. Väldigt bra. Runners World såklart läs den. Snart kommer jag <laughs> kanske vara med på en liten hörna. Då. Det hoppas jag. Håll utkik efter det. Vad har jag med att säga? Nästa vecka, jag vill, nej, jag vill uppmana alla, gå in i Facebookgruppen och skriv lite allt möjligt. Det, det skrivs lite dåligt där, får jag säga. Det blir lite små grejer, men kom igen. Nu drar vi igång den. Skriv vad ni vill se, vad ni vill göra, vad ni vill veta, vad ni vill höra, vad ni vill vara med om allt. Skriv om ni har skrivskrav eller... <laughs> ätit en bra smoothie eller vad som helst. Ge mig gärna tips på bra 
mat som inte alls är komplicerad och inte innehåller en massa konstiga daddlar och sånt. <laughs> ja, nog om det. Patreon, det finns länkar här var. Gå gärna in och stötta. Det funkar bra. Annars så gör som... Just det, det finns en del. Det finns Magnus Harvey, det finns Torgny Wik, det finns Jonas Hertel, det finns Emily Ekmark. Tack, tusen tack. Patreon kan vara lite klödigt. Alla de här har gett mig pengar via Switch istället. Och det kan ni göra på 070 410 55 75. Än så länge i alla fall. Glöm inte lyssna på Hasse hundra gångerna som jag klipper och förhoppningsvis kommer det en ny podd till som jag kommer ha lite inblandning i jätteroligt, jag älskar det här jag tycker det är riktigt kul det ger mig sån ångest och nervositet innan och jag tycker det är så fantastiskt kul så nästa veckas avsnitt är inte inspelat men det kommer spelas in till helgen och jag tror det kommer att bli ett riktigt pangavsnitt också. Det är en fruktansvärt ja, intressant gäst. Det är helt makalöst intressant gäst vill jag säga. Och sen rullar det på med bara, bara, bara intressanta gäster. Det är, jag har en sån vår framför mig så jag, ja, jag är så jävla nöjd. Följ mig, Instagram, äggemannen. Där lägger jag upp min egen träning mycket och sen lite grann om det här och ibland lite knasiga bilder och jag försöker göra något roligt varje dag i alla fall. Nu ska jag inte hålla er med. Den här timmen har snart gått och ni har varit duktiga och lyssnat. Det ska ni ha cred för. Ni får eh, ta ett eh, gott äpple eller någon annan frukt kanske som är nyttig och inte en bit kladdkaka eller gör det om ni tycker det är bättre. Jag är inte den som ska säga någonting. Nu, mina kära vänner, så säger jag tills nästa vecka, kärlek och respekt och sprid nu ordet. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.